0: Quer conquistar aquela certificação ambima e aumentar as suas chances na carreira bancária? O podcast CPA10 Top Invest é para você e começa agora! Um oferecimento da trilha de sucesso da Top Invest. Com ela, você paga apenas R$ 97,00 ao mês e recebe cursos de diversas certificações, além de cursos para se desenvolver profissionalmente. Bora se capacitar? Apresentação, Kleber Stunf.
1: Hoje a gente vai falar, uh, vai fazer uma segunda parte da revisão sobre fundos de investimento e a gente vai para a parte 2. Para a 10 especificamente falando, o módulo 5 sobre fundos de investimento é o módulo mais importante e cai de 10 a 15 questões na prova da CP10, lembrando que a CP10 tem 50 questões. Então, se cair 15 questões entre o módulo 4 e o módulo 5, você tem aí 50% da sua prova, tá filhão? Uh, continuando de onde a gente parou, então, o próximo conteúdo, seguindo a nossa ordem cronológica, é marcação a mercado. Quando a gente fala de marcação a mercado, por que, que a gente fala de marcação a mercado? Por que, que marcação a mercado é importante para a prova? Porque, obviamente, existe outro tipo de marcação. Então, a gente tem a marcação a mercado, que é a mão, e a gente tem outra marcação, que a gente chama de marcação pela curva de juros. O que, que acontece? Quando a gente compra um ativo de renda fixa, obviamente falando, existe a forma de precificação a mercado, onde a gente vai abrir a plataforma para ver qual que é a cotação, qual que é o valor do título no momento, a gente vai abrir o site lá do, do Tesouro, por exemplo, para saber o preço, ou tem o um modo antigo que é a marcação pela curva de juros. E aí a gente tem o que a gente chamava de marcação pela curva de juros. Então a marcação pela curva de juros era basicamente assim. Quando a gente fala do Tesouro pré-fixado, por exemplo, né, a gente sabe que o valor lá no final vai ser de mil reais, e aqui a gente tá pagando agora, por exemplo, sei lá, eu, 650. Então na marcação pela curva de juros, ele vai começar aqui nos 650 até o vencimento, ele vai em linha reta até os mil reais. Até aí tudo bem, né? Então é uma marcação pela curva de juros, basicamente você vai pegar o preço que você pagou pelo título e vai todo santo dia colocando juros, 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 então ele vai crescer assim ó, lindão em linha reta. Só que a realidade é que não é assim que funciona, principalmente quando a gente fala de títulos pré-fixados, tem a marcação a mercado. Vou meter um pretão aqui que fica mais fácil. Basicamente, para a gente chegar, começar aqui no 650 reais e chegar aqui, sei lá, eu vou colocar três anos a mil reais de valor final, isso significa que eu tenho que ter, sei lá, uma taxa de juros de 10% ao o que que acontece? Bom, se essa taxa de juros subir, então não vai mais ser 650, né? Então a gente vai passar aqui até, sei lá, eu, 630, tá? Só como exemplo. O que que acontece? Como a taxa de juros vai flutuando durante o período, o valor do título também vai flutuando. Então não é exatamente assim essa coisa linda. A marcação, a mercado, ela vai acompanhar... A cotação do título. Então ela começa assim, ela dá uma barrigada para cima, barrigada para baixo, barrigada para cima, aí ela faz umas loucuras aqui, aí no finalzinho ela vai e chega todo mundo junto e feliz no mesmo ponto, tá? Então, basicamente, esses são os dois tipos de marcação que a gente tem. A marcação a mercado, que está na linha preta, então quando a taxa de juros sofre a oscilação, o preço do título também sofre a sua ação. Entra lá o que a gente chama de PU, ou preço unitário. E a curva de juros, que é a tradicional. A gente pega o valor que a gente pagou e vai apreguando juros, juros, juros e juros. O que, que acontecia? Quando, antigamente, a gente utilizava a marcação pela curva de juros, o que, que acontece? Bom, o ponto aqui, eles estão discrepantes, né? Então, o que, que acontecia? O contorcia uma coisa que a gente chamava de transferência de riqueza entre cotistas, então surgiu a marcação ao mercado como obrigatoriedade nos fundos de investimento como o principal objetivo, cara, anota aí, principal objetivo da marcação ao mercado é evitar a transferência de riqueza entre os cotistas, esse é o principal objetivo da marcação a mercado, então a gente vai utilizar... A marcação a mercado, porque é exatamente o que o título está no mercado. Então a gente vai abrir o site lá do Tesouro Nacional, vai ver quanto que custa hoje para a gente comprar o um título e é esse o valor que vale. Então a gente vai precificar lá no nosso fundo de investimento exatamente esse valor. Isso é marcação a mercado e o principal objetivo da marcação a mercado é justamente evitar a transferência de riqueza entre cotistas. E aí, continuando a nossa história de fundos, a gente tem os atos e fatos relevantes. Então a gente sabe que todos os atos e fatos relevantes têm que obrigatoriamente ser comunicados aos cotistas. Agora, que diabo é ato e fato relevante? Percebe que, poxa, uma coisa relevante pra mim, o Kleber, é uma coisa completamente diferente pra você. Bom, para mim é relevante chover em Caixa do Sul. Para você é relevante chover em Caixa do Sul? Claro que não, né? Então a nossa querida CVM tem uma disposição sobre o que são esses diabos de atos e fatos relevantes. São basicamente qualquer coisa que vão influir, influir, olha que palavra linda! Influir. Na decisão de investimento Se trocou o administrador do fundo Isso aqui é relevante para mim Investir ou não num fundo? Claro que é Trocou o gestor do fundo É relevante? É óbvio O gestor é o Carita lá Que faz a compra e venda de ativos Dentro do fundo de investimento Mudou a política de investimento. Antes era um fundo de investimento de curto prazo, agora passa a ser um fundo de investimento de longo prazo. É relevante? É um fato relevante que a gente tem que se preocupar como cotista? É. Então, se é um fato ou ato relevante, ele tem que ser comunicado imediatamente para os cotistas. né? E isso é uma função, obviamente, do administrador do fundo de investimento. E aí, se a coisa é muito relevante, o tipo, mudar o gestor do fundo, alterar a política de investimento do fundo, pode só fazer assim, só comunicar o cara? Só comunicar o cotista? Ó, oh, a gente não vai mais investir em Rinafix, agora a gente vai ser um fundo alavancado de ações. Faz sentido? Claro que não. Então, a gente precisa, obrigatoriamente, de uma Assembleia Geral de Cotistas. E na Assembleia Geral de Cotistas ela pode ser... existem dois tipos de Assembleia Geral de Cotistas. Tem Assembleia Geral de Cotistas Ordinárias, que são as AGOs, Assembleias Gerais Ordinárias, e tem as Assembleias Gerais Extraordinárias, que são as AGS. Bom, essa Extraordinária costuma acontecer todo santo ano. Então, tem que ter pelo menos uma Assembleia Geral Ordinária, ou obrigatória uma vez por ano para a gente discutir sabe o que uma coisa muito importante profundo que são as demonstrações contábeis e essa AGO sobre demonstrações contábeis tem que acontecer no prazo de até 120 dias depois de a gente divulgar essas demonstrações contábeis só que quando a gente faz uma assembleia Existem várias coisas que a gente pode debater nessa Assembleia, não necessariamente as demonstrações contábeis. Ok, quando a gente fala de AGO no prazo de até 120 dias depois da publicação das demonstrações contábeis, obrigatoriamente a gente tem que discutir as demonstrações contábeis. Mas a gente pode discutir várias outras coisas. A gente pode discutir, por exemplo, a troca do gestor, administrador, do custodiante. A gente pode discutir o... Aumento, olha que importante, aumento da taxa de administração, porque, cara, anota aí, pelo amor de Deus, anota aí. Isso aqui é questão de prova. É necessária a Assembleia Geral de Cotistas para aumento da taxa de administração. Agora, criatura, se estiver falando, é necessário... Assembleia Geral de Cotistas para redução da taxa de administração não precisa de Assembleia. porque A gente está favorecendo o cotista. Aqui é uma coisa... Lembra dos fatos relevantes? O que é um fato relevante? É alguma coisa que vai influir na decisão do investidor de investir ou não. A troca do gestor é relevante, a troca do administrador é relevante, um aumento na taxa de administração é relevante Poxa, se é para pagar 2 mais 20, ok, eu aceito. Se é para pagar 3 mais 20, já não quero mais. Então, o aumento da taxa de administração é relevante. A gente precisa comunicar com a Assembleia Geral. A redução não precisa, não vai influir na minha decisão. Só vai me dar mais motivo para investir nesse fundo. O que é mais que a gente pode fazer? É, fusão, cisão, incorporação, Precisa de SGO, alteração da política de investimentos, Cara, pensa, a gente tem um fundo de renda fixa. Agora, eu como gestora, eu cansei de renda fixa, renda fixa, descobri que é a renda fixa. Vamos investir tudo em ações. É óbvio que o risco do fundo vai disparar e eu preciso comunicar aos os cotistas, eu preciso do aceito dos cotistas. Agora, olha que louco, gente. A gente tem, vamos lá, ó, duas assembleias. Uma assembleia geral ordinária, que é obrigatória para demonstrações contábeis, e a gente tem uma extraordinária. Bom, isso aqui, obrigatoriamente, tem que acontecer uma vez por ano, para a gente discutir as demonstrações contábeis. Nessa G.O. a gente também pode discutir todas essas paradas aqui, ó. Fusão, cisão, alteração de política de investimento, resgate, amortização compulsória. Tudo isso aqui a gente pode discutir na AGO também. Agora, e se eu quiser uma G.E.? Posso? Posso. Eu posso muito bem. Dia 28 de março de 2020, que é o aniversário da Excelentíssima, a gente tem uma AGO para discutir as demonstrações contábeis. Aí aconteceu a pandemia e deu a louca no Kleber, né? No fundo, Top Invest deu a louca no Kleber. E aí, no dia 4 de maio de 2020, a gente quer fazer uma AGE para alterar a política de investimentos, porque o Kleber detesta renda fixa. Então, dá para fazer dá pra fazer, dá pra fazer no dia 4 de maio, 5 de maio, 6 de maio junho, julho, agosto, 16 de julho dá pra fazer que é o aniversário, quiserem mandar presente eu aceito também, então tudo isso pode ser discutido tanto numa GO como numa GE poxa, mas aí vão alterar a política de investimentos eu tava distraído, eu não gosto de renda variável, eu gosto de renda fixa não aceito alterar a política de investimento e agora, o que eu posso fazer? Bom tem duas opções. Você resgata o fundo, sai fora, né ninguém árvore, a gente se mexe. Ou uma coisa muito importante que pode ser cobrada na sua prova é que um cotista que tem 5% ou mais das cotas do fundo pode convocar uma AGE. Para quê? Para aquilo que ele quiser. Ele tem 5%, ele tem uma participação relevante e ele pode convocar uma GE. Agora, uma coisa muito bacana que tem acontecido bastante nos fundos imobiliários é, as administradoras às vezes são meio malandras, né? elas querem ganhar dinheiro, como todo capitalista. E aí as administradoras fazem umas paradas que acaba prejudicando os investidores. Poxa, mas eu tenho, sei lá, eu meio por cento do fundo, como que eu vou comunicar uma GE? Aí é muito simples, a gente vai pegar uma procuração dos outros investidores, é e com procuração de 5% ou mais, a gente pode convocar uma Assembleia Geral extraordinária. E aí é uma obrigação da administradora do fundo ir lá e convocar toda a galera para a gente fazer uma Assembleia Geral extraordinária e discutir o que a gente quiser. Só que é importante lembrar que aí a gente depende da convocação. Quem é responsável por convocar todo esse povo? Afinal, poxa, legal, tem assembleia disso, assembleia daquele, assembleia daquele outro, né? Todo mundo discutindo, né? Saindo no soco lá na assembleia que já aconteceu. Mas como é que os caras vão parar lá? Eles vão parar lá com uma convocação. E quem faz a convocação é a administradora do fundo. E essa convocação tem que ser com, no mínimo, 10 dias de antecedência Por quê? Porque, infelizmente, a grande maioria das assembleias gerais ou extraordinárias Obrigatórias ou extraordinárias São presenciais Então, 99,9% das assembleias de fundos de investimento Quais que eles sejam, são em São Paulo Mais precisamente, na Faria Lima Então, a gente tem que comunicar com antecedência Toda essa galera aqui tem que enviar a cartinha para todo mundo. Gente, se vocês soubessem quanto papel de fundo que eu recebo, é um desperdício sem fim. E aí tem que comunicar com 10 dias de antecedência para todo mundo poder participar da Assembleia Geral do Fundo. E aí, quando a gente vai fazer essa convocação com 10 dias antes, a gente precisa dizer para os caras o que, que a gente vai falar lá, né? Não é tipo, ó, oh, aparece aí, vamos tomar uma cerveja. Não, não é assim que funciona, que é mercado financeiro, profissa, né? Terninho, bonito, italiano, Faria Lima a gente precisa deixar bem claro, tá? Bom, o próximo tema que a gente tinha aqui, então, é o direito dos cotistas. Bom, quais são os direitos dos cotistas? O direito dos cotistas é muito massa. Basicamente, o cotista tem vários direitos super importantes, tá? Primeiro, receber os rendimentos. Ele também tem o direito a receber as informações do fundo. Por exemplo, quando a gente vai investir num fundo de investimento, tem quatro coisas obrigatórias. A gente tem o regulamento do fundo, a gente tem o formulário de informações essenciais, a gente tem uh, a lâmina do fundo e a gente tem também o termo de adesão. Bom, além do termo de adesão, a gente tem a lâmina, formulário de informações essenciais e o regulamento do fundo. E aí, olha só, quatro coisas obrigatórias: regulamento, formulário de informações essenciais, a lâmina e o termo de adesão. Aí, cara, adivinha qual que é o mega direito que um cotista de um fundo de investimento tem? Receber os rendimentos e ter acesso a nem o regulamento, o formulário de informações essenciais, a lâmina do fundo e o termo de adesão. Esses são os grandes direitos que a gente tem de um cotista de fundo de investimento. Show? importante lembrar que gestor, administrador e custodiante não podem votar nem a empresa, nem os diretores, nem os sócios, nem ninguém. Tá? Quem faz parte da administração do fundo não pode votar nas assembleias dos fundos. E aí, continuando, a gente tem as funções dos fundos de investimento. A gente tem no fundo de investimento basicamente três funções que são completamente essenciais, e isso, gente, é muito importante. Muito importante ficar bastante na prova: a gente tem o administrador do fundo, a gente tem o gestor do fundo, a gente tem também o um custodiante do fundo, né? O gestor, o que que faz um gestor? Um gestor faz gestão, dan -dan. Wow. o que ele vai gerir? Ele vai gerir os ativos do fundo. O gestor do fundo vai gerenciar os ativos do fundo. Então, o gestor é responsável por nada mais, nada menos do que comprar e vender o quê? Os ativos do fundo. Então, todas as decisões de compra e venda do fundo de investimento são tomadas pelo gestor. O gestor é maluco que nem o Kleber. Ele pode comprar o que der literalmente na telha dele? É óbvio que não. Né? Por isso que eu não sou gestor de fundo. Porque eu vou ter que seguir a porcaria da política de investimento e eu sou um cara de vida louca e cada dia eu quero fazer uma coisa, não é? Não, não é tão, tudo isso, não é? Mas eu tenho que seguir o que a gente chama de política de investimento que está disposto lá no regulamento do fundo. Então não posso, como gestor, comprar aquilo que me der na telha tenho que seguir o que diz a política de investimentos do fundo. Então, ok, o gestor faz a compra e venda de ativos. O custodiante, o que, que ele faz? Ele custodeia, né? gostou do meu verbo. O custodiante custodeia os ativos do fundo. Então vai lá, o gestor bem faceiro seguindo a política de investimentos do fundo e compra um monte de títulos públicos federais. Né? Um monte de perda fixa. E aí a gente vai ter o custodiante, que é o lugar onde estão, basicamente, guardados estes ativos financeiros, ok? Bom, sobrou o um administrador. Gente, o que, que faz o administrador? Que resolver toda essa parte de funções do um fundo de investimentos para vocês, ó, num tapa. É muito simples. O administrador é responsável por toda a parte... Burocrática do fundo Então, quando a gente fala de Assembleia Geral Obrigatória para vocês lembrarem lá ah, Assembleia Geral Extraordinária Pensa que a Assembleia é igual o Kleber É um cara extraordinário Quando a gente fala de Regulamento, prospecto, lâmina Quando a gente fala de, sei lá eu Mandar cartinha do imposto de renda pros caras Mandar qualquer papelama De quem que é responsabilidade? É do administrador Lembra que o administrador é responsável por toda, absolutamente toda, a parte burocrática. Aí, é questão de prova. É questão de prova. É responsabilidade por fazer a marcação a mercado do fundo de investimento. Presta atenção. A responsabilidade. Quem que é o responsável da parte burocrática? É o administrador do fundo. Quem que faz custódia? Quem tem as cotações? Ok. Custodiante. Mas quem tem a responsabilidade, quem faz toda a parada burocrática, é o administrador do fundo, tá? Então, quando eu perguntar quem é responsável pela marcação do mercado, o responsável é o administrador. Ele pode terceirizar para o custodiante que vai fazer a custódia? Se der merda, de quem é a responsabilidade? <risos> Entendeu? Então, olha só, gente, é muito moleza. O gestor, lembra do Kleber, é o cara maluco que é apaixonado pelo mercado financeiro, e vai comprar e vender os ativos que fazem parte do fundo de investimento, seja renda fixa, seja renda variável. O administrador é o cara responsável por toda a parte burocrática. Tudo que é chato é o administrador que faz e o custodiante é o cara que basicamente guarda os ativos do fundo de investimento. Ele faz a parte de guardar, né? Não tem muito mistério, ok? A administrador é responsável por toda a parte legal, né? Quando a gente fala de legal, né, quando a gente fala de direito, é coisa chata, coisa chata é burocracia, burocracia é coisa do administrador de fundo de investimento Aí a gente vai fazendo uma técnica que a gente chama de palácio mental, de acumular associações para fazer uma lógica, tá? Essa é uma puta dica para vocês aprenderem sobre como aprender as coisas mais rápidas. Uma hora eu vou botar um curso sobre uh, técnicas de aprendizado também lá na nossa plataforma. Uh, o gestor é o síndico e o administrador é a administradora do condomínio, que faz toda a parte burocrática que manda o boleto pra gente. Então, gente, funções do fundo de investimento é molezinha, né? E aí, vocês como estudantes de certificações financeiras, é óbvio que são pessoas completamente capitalistas, e como pessoas capitalistas, vocês sabem que não existe nada, absolutamente nada de graça no mundo. Então, vocês pensam que os caras da Faria Lima, que tem que ganhar 100 mil reais por mês... Vão fazer um fundo de investimento para se ganharem dinheiro de graça? Claro que não, né? Eles têm que ganhar a granita, né? E aí entram as despesas de um fundo de investimento, que são basicamente duas, duas despesas principais de um fundo de investimento. A gente tem a taxa de administração e a gente tem a taxa de performance. E aí todo santo fundo tem a taxa de administração. A taxa de administração é o que paga os custos de um fundo de investimento. Essa taxa de administração varia, né? varia de 0,5% ao ano, né? tem até menores a, incríveis, 5% ao ano. Okay? A taxa de administração de um fundo é sempre expressa ao ano. E aqui tem uma coisa muito importante. Se é cobrada ao ano, então, Kleber, no dia 31 de dezembro, a gente cobra a taxa do fundo de investimento? Não. Porque se fosse um fundo de renda fixa, ia ser prejudicial ao cotista. Porque, pensa, se o cara colocou 100 reais no 1 de janeiro de 2020, com a nossa incrível taxa que a gente vai encontrar, no final do ano, a gente vai ter R$ centavos. Então, percebe que se eu cobrar lá no último dia do ano, a gente vai cobrar sobre o maior valor. Então, não é justo. O que, que acontece? Ela é expressa ao ano e ela é cobrada proporcionalmente ao dia. Então, vocês sabem que, 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 que em matemática financeira, um ano tem 252 dias úteis. Então... Basicamente, numa conta de padeiro a gente vai dividir a nossa taxa de administração, que é meio por cento ou cinco por por 252 dias e vai cobrar ao dia. Então, todo santo dia útil, a gente vai cobrar um tiquitiquitinho de taxa de administração. E aí a gente tem a taxa de performance. A taxa de performance é quando... Lembra que a gente falou de benchmark? Lembra que a gente falou de fundo ativo e fundo passivo? Então, quando o fundo supera o benchmark, ou seja, tem uma rentabilidade acima da média do mercado, esse aqui é um fundo da Top Invest, obviamente, que supera o mercado, ele pode cobrar uma taxa de performance. Pensa o que é performance. A gente começa, eu sou muito fã de carro, né? Então, quando a gente fala de, de carro com performance, ou seja, é um carro que anda pra caralho, né? É um carro que anda muito mais do que a média. Então, o que é um fundo com performance? É um fundo que supera o benchmark. Quem que pode cobrar a taxa de performance? Um fundo que supera o benchmark. E aí tem uma parada que a gente chama de linha d'água. Então, quando supera o benchmark, quando supera a linha d'água, eu posso cobrar a taxa de performance no fundo. Ou seja, eu estou melhor do que o mercado. Então, eu cobro a taxa de administração, que faz parte da, da parte burocrática do fundo, para manter toda aquela papelada lá. E se eu te entregar um puta retorno, você me dá um pouquinho, né? Poxa, olha quanta grana eu tô ganhando para você. Também merece um pouquinho, né? E aí que a gente brinca, lá na Faria Lima, né, a gente tem a taxa de administração, a gente tem a taxa de performance. Então, um bom fundo de investimento que tem uma taxa justa para os gestores ganharem muita grana, uma coisa muito justa, né? Que é viável para o cotista e é viável para o gestor, é viável para a administradora. O que a gente brinca aqui? Um gestor de um fundo ganha 2 mais 20. Por quê? 2 é uma taxa de administração justa para um fundo que tem uma gestão ativa. Não lembra que ele ativa? Volta na última revisão. E 20% é o limite da taxa de performance. Aí, Kleber, eu posso cobrar taxa de performance em um fundo de renda fixa simples, que a gente vai ver daqui a pouco? Não. Eu posso cobrar taxa de performance no fundo multimercado? Posso cobrar taxa de performance no fundo de ações? Então, tem que ter o bom senso, né? Para cobrar taxa de performance, para premiar o gestor pelo bom desempenho dele, ele tem que ofertar um bom desempenho para o cotista, ele tem que ganhar mais grana do que a média do mercado. Tá? Então, essas são as duas principais despesas que o cotista paga em um fundo de investimento. Agora, tem outras duas que não são tão comuns assim, que são a taxa de entrada e a taxa de saída. Pensa no seguinte, a gente está em 2022, a Top Invest liberou o nosso fundo de investimento multimercado prévio para os alunos da Top Invest, e esse fundo, cara, tá destruindo, né? Vamos supor que nos últimos 12 meses a gente performou 37,47% em 12 meses. Nossa, tem fila de aluno querendo entrar no nosso fundo. Só que aí o nosso fundo já tá lá com quase um bilhão de reais. Poxa, é grana demais. Muita grana também dá trabalho para administrar. Então o negócio é o seguinte, quer entrar no fundo? Beleza, você é bem-vindo. Mas, como eu sou um ótimo gestor, tá todo mundo disputando para colocar grana para mim administrar, aí eu quero mais grana para mim também, né? É justo, é justo, é justo, né? Show me the money, show me the money. Então eu vou cobrar uma taxa de entrada de 2,5%. Então, pra você entrar no fundo, eu vou te cobrar uma taxa, né? Você botou 100 mil reais, 2,5% é da administradora, porque é a nossa taxa de entrada. E aí quando você for sair eu vou cobrar também uma taxa de saída de 2,5%. Então, para entrar no fundo, para você brincar com a gente, tem que morrer 5% aqui, ó. show me the money. Então, isso aqui não é tão comum em fundos de investimento normal, mas é muito comum ainda no negócio que a gente chama de FIE, os fundos de investimento especialmente constituídos. Esses FIIs são os fundos especialmente constituídos... Por que especialmente constituído? Porque eles servem especificamente para PREV, né? Nossos amigos PGBL e VGBL. Então, lembra que a gente tem taxa de, taxa de carregamento né, nos fundos. É uma coisa muito parecida com o que a gente tem aqui de taxa de entrada, Tá? Então, essas são as principais despesas. Na verdade, essas são todas as despesas possíveis dentro de um fundo de investimento. Show? Depois disso, a gente tem classificação CVM. Falando da CVM, quem que classifica na CVM? Tem uma instrução normativa, que é a 555. A instrução normativa CVM 555 dispõe sobre todas as classificações dos fundos de investimento. Gente, são quatro quatro classificações de fundos de investimento a gente tem primeiro perda fixa depois a gente tem fundo cambial a gente tem fundo de ações e a gente tem fundo muito mercado é okay? importante são quatro classificações cvm para fundos de investimento aí Existe uma parada que eu acho que a CVM faz só para complicar a vida de vocês, que se chama sufixo. Existem dois sufixos para fundos de investimento, que são o crédito privado e longo prazo. Ok? Então vamos lá. ó, São quatro classificações e dois sufixos. Então, renda fixa, cambial, ações e multimercado. Sufixo, crédito privado e longo prazo. Então, vamos lá. Dentro da renda fixa, a gente tem outras coisas que a gente chama de sub, subclassificações, que são dois pontos letra. Lembra da professora que ditava na escola? A gente tem de curto prazo. Importante, esse cara aqui dá dor de cabeça no imposto de renda, tá? Curto prazo tem prazo máximo de 375 dias e médio. De 60 dias. Outro tipo, simples. Esse fundo de renda fixa simples, vale anotar aí, tá? O fundo de renda fixa simples não precisa de API. É o único tipo de fundo de investimento que não precisa preencher API. E sabe por quê? Esse fundo aqui, eu acho que é o único fundo de investimento de renda fixa que eu seria gestor. Porque esse cara aqui coloca 95% em títulos públicos federais sabe qual que é o trabalho de administrar essa parada zero né zero 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 e a gente tem também outro fundo que talvez eu fosse gestor que é o fundo referenciado porque o fundo referenciado segue adivinha, o que o benchmark ou seja basicamente eu tenho que copiar o benchmark então esses dois caras aqui não trabalham nenhum zito né e aí para complicar que até agora estava muito simples a gente tem um fundo de dívida Estela. Então vamos lá. Vamos de novo para ter certeza que vocês aprenderam. Quatro classificações: renda fixa, ações, multimercado e cambial. Dois sufixos: longo prazo e crédito privado. Dentro de renda fixa, a gente tem quatro subclassificações: curto prazo. Coisa mais importante aqui, ó. Curto prazo tem um prazo máximo de 375 dias. E um prazo médio, ou seja, um prazo médio de 60 dias, tá? Importante, esse cara aqui é completamente diferente do imposto de renda e acaba com a gente. O simples é simples, né? É título público federal, 95% de é título público federal. E o referenciado segue o benchmark e o fundo de dívida externa tem 80% em títulos públicos brasileiros emitidos no exterior, tá? Bom... Passada a bagunça inicial, vamos olhar com calma. Renda fixa. Então, dentro de renda fixa, ó, de novo, a gente tem quatro subclassificações, que são, ó, vamos de novo para vocês não esquecerem, curto prazo, onde tem prazo máximo, 375 dias e médio de 60 dias. Depois, a gente tem o referenciado. O fundo de renda fixa referenciado, Segue o benchmark. A gente tem o fundo de renda fixa simples. Esse cara aqui é muito simples, né? Muito humilde. Então, ele não pensa numa estratégia. Ele coloca 95% em títulos públicos federais. E o último, que é o mais complicadinho, que ele quer ser metido a chique, é o fundo de investimento em dívida externa. Para ser considerado de dívida externa, ele investe 80% do patrimônio líquido dele em títulos emitidos no exterior, ok? Agora, sério, anota aí, ó. Dívida externa, 80% em títulos brasileiros emitidos no exterior, ok? Anote aí, a gente vai precisar. Então, o fundo cambial. Você acabou de anotar que o fundo de dívida externa tem 80% do PL em títulos públicos brasileiros, emitidos no exterior, beleza, né? O fundo cambial, poxa, aqui tem um macete. O fundo cambial, ele também tem 80%, 80% do PL em ativos que, adivinha, refletem a variação cambial, tá? Então lembra que aqui a gente está falando dos quatro tipos, a gente está falando dos quatro tipos originais, né? Renda fixa, a gente viu, esse aqui é o segundo, fundo cambial. O fundo cambial tem 80% do patrimônio líquido dele em ativos que refletem a variação cambial. Lembra, cambial, câmbio, 80% em variação cambial. ok? Então, renda fixa, 4%, fundo cambial é o nosso segundo, 80% em variação cambial, que nos lembra o do dívida externa, que é um subclassificação de renda fixa. Tranquilo, até aí, gente. Voltem e revisem, porque fundo de investimento tem que entrar muito bem na cabeça de vocês, tá? O próximo é o multimercado. O multimercado é o que eu mais gosto, porque multimercado... Sabe qual que é a regra do multimercado? É não ter regra definida. Uau. É muito massa, né? Não tem regra definida. E se não tem regra definida, eu posso ter basicamente qualquer estratégia que me der na telha. Olha só, eu posso ter... Fundo de investimento multimercado com estratégia de trading, né? Trading. Pode ser um fundo multimercado completamente especulativo. Pode? Pode. Eu posso ter um fundo multimercado com estratégia de juros e moedas, né? Posso especular com a taxa selic, com a cotação do dólar? Posso? Posso. Eu posso ter um fundo multimercado com uma estratégia de macroeconômica, né? Eu vou estudar todos os cenários globais econômicos para poder... A avaliar como que é o mercado. Pode ser tipo 100% em ações? Claro, esse é o fundo do Kleber. A gente pode ter um fundo que investe 100% em ações. Um fundo que investe 100% em ações pode ser um fundo multimercado? Pode. Mas esse cara que tem 100% em ações pode ser um multimercado ou ele pode ser um fundo de ações. Então, olha só, o multimercado não tem uma estratégia para definir. Todas essas paradas que eu falei para vocês, trading, uh, trading macro, juros e moedas, long e short, são estratégias que os gestores adotam. Não são classificações, tá? Agora, o fundo de ações, sim, é uma classificação, CVM 555. E para ser classificado como fundo de ações, a regra é que ele tenha, no mínimo, no mínimo, 67% em ações, tá? Só que ações pode ser BDR, pode ser ações, pode ser recibos diversos de ações, tá? Pode ser várias coisas. Multimercados são com várias carteiras? Na verdade, um fundo multimercado tem a carteira que der na telha do gestor, tá? Pode ter a carteira que der na telha do gestor, seguindo, obviamente, a política de investimento do fundo, tá? O que, que acontece? Por que, que caiu tanto a bolsa, tá? A gente tem um monte de fundos de ações. Esses fundos de ações, na política de investimento, eles têm um risco máximo, né? Ele vai ter o beta, vai ter o VAR, vai ter o backtesting, vai ter o stress testing, que a gente vai ver depois, e se desenquadra da política de risco do fundo, eles têm que vender tudo fora para voltar à política de risco, tá? Então, o gestor pode fazer o que ele quiser. O gestor vai definir qual que é a política de investimentos. Só que uma vez que o fundo está constituído, a gente tem que obrigatoriamente seguir essa política de investimento. Ficou mais claro? E aí o fundo de ações tem que ter no mínimo 67% da sua carteira em ações, obviamente. E aí sobra o fundo de investimento em crédito privado. Bom, lembra que a gente falou que tinham quatro fundos CVM, né? Ó, renda fixa, multimercado, ações e cambial. Porra, se o crédito privado não está nos quatro tipos de fundos, o que, que ele pode ser? Ele pode ser um sufixo. E, gente, essa aqui é uma das questões que a galera mais erra sobre fundos de investimento. Por quê? Até agora, a gente viu que a gente tinha o fundo cambial e a gente viu também que a gente tinha o fundo de dívida externa. Para ser considerado um fundo cambial ou um fundo de dívida externa, qual que era a condição sine qua non desses caras? Era ter... 80% do patrimônio líquido em ativos que referenciem a variação cambial ou ativos relacionados à dívida externa. Legal, né? Agora, um fundo de crédito privado. Que diabos é um fundo de crédito privado? É um fundo que tem concentração, obviamente, em crédito privado. E aí tem a pergunta. Para ser considerado um fundo de investimento em crédito privado, qual o percentual o fundo tem que ter em crédito privado? Aí, a Ambima também é bem marotinha, né? Resposta letra A, 80%. Resposta letra B, 40%. Resposta letra C, 100%. E resposta letra D, 50%. E aí, o povo né? que não estuda com a Top Invest e que decora as paradas, vai dizer, não, é se o cambiar é 80%, a dívida externa é 80%, eu não li a apostila, não vi o Kleber falando, ah, então só pode ser 80% também, né? Porque o material que eu estudei não tinha o um sufixo. E aí que vem a grande cagada, tá? Porque para ser considerado um fundo de crédito privado, ele tem que ter 50% da carteira alocado em crédito privado. Então vamos pensar, a gente tem um fundo que investe 30%, em títulos públicos federais, aí tem 40% em uh, CRIs, uh, e tem 30% em CDBs. Título público federal é crédito privado? Bem, não, né? Aqui a gente tem, então, 70% em títulos que são emitidos por iniciativa privada. O CRI tem que passar pelo processo de securitização. O CDB é emitido por instituição financeira. Então, se a é instituição financeira, não é público. O que é privado? Privado que não é público. Então, se ele tem 70%, ele é um fundo de investimento em crédito privado. Okay? Pode ser um fundo multimercado crédito privado? Pode. Pode ser um fundo renda fixa de crédito privado? Debênture CRI, LCI, LCA, CRA, DPGE... Qualquer coisa que não seja título público federal é crédito privado. E aí vai entrar aqui, tá? Gente, um beijão, um abraço virtual, tchau e vejo vocês na Hora do Aluno.
0: O podcast CPA10 Top Invest fica por aqui. Mas vale lembrar que este episódio foi um oferecimento da trilha de sucesso da Top Invest. Com ela, você paga apenas R$ 97,00 ao mês e recebe cursos de diversas certificações, além de cursos para se desenvolver profissionalmente. Até o próximo episódio!